0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll.
1: Der Eintracht-Podcast der
0: Braunschweiger Zeitung.
1: So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Heute mit Leo Hartmann
0: und Lars Rücker.
1: Leo, darf ich dir von drei großen Irrtümern aus meiner Kindheit berichten? Ähm, ja. Der erste... Ich habe immer gedacht, Steffi Graf und Boris Becker sind ein Paar. Mhm. Der zweite, ich dachte, Herbert Grönemeyer würde Herbert Grölemeyer heißen, weil er immer so grölt. Mhm. Und der dritte, dass ich dachte, dass Eintracht Braunschweig ein relativ erfolgreicher Verein ist, weil ich 2001 das erste Mal im Stadion war. Aber irgendwie ist es ja gerade nicht so einfach. Und das ist vielleicht auch die Überleitung, die perfekte Überleitung zur heutigen Folge Löwengebrüll. Peter Vollmann als Geschäftsführersport freigestellt, Daniel Scherning als neuer Trainer des Tabellenletzten. Leo, was sagen wir denn dazu?
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine ganze Menge los aktuell. Ich hatte vorhin mal geschaut und hatte mich total über mich selbst erschreckt und über meine Kurzsichtigkeit in die jüngere Vergangenheit hinein, weil dieses Elversberg-Spiel, was ja vieles ausgelöst hat, ist nicht mal drei Wochen her. Was ist seitdem passiert? Also vor Elversberg noch die große Rückendeckung für Peter Vollmann, für Jens Hertel, Danach Jens Hertel weg, Marc Fitzner da. Jetzt ist Marc Fitzner wieder weg. Jetzt ist äh, Daniel Scherning da. Jetzt ist aber auch Peter Vollmann schon wieder weg. Also Ermin äh, er 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 Bidzakcic ist auch noch da. Also irgendwie zwischendrin noch Derby verloren. Äh, wir können uns auf jeden Fall gerade nicht über zu wenig äh, Themen in unserer Arbeit beschweren. Oder? Ja,
1: Eintracht hat Nachrichten produziert, die bei anderen Vereinen für eine ganze Saison reichen.
0: Für eine Dekade, würde ich fast sagen, wenn ja. du mal mit SC Freiburg vergleichst. Und das ist
1: eigentlich auch schon ein bedenkliches Zeichen, zum momentanen, naja, desolaten Zustand dieses Clubs.
0: Ja, wollen wir mal mit der Nachricht des Tages starten heute Vormittag? Wir hatten hier intern so eine schöne Runde, die wir ähm, regelmäßig haben, und auf einmal platze so ein bisschen per Anruf die Nachricht rein: Peter Vollmann wurde freigestellt. Wie war denn deine erste Reaktion darauf? Ja, irgendwie haben wir seit
1: Wochen darauf gewartet, dass es passiert. Ähm, dass es jetzt passiert, so kurz vor der Mitgliederversammlung, war irgendwie logisch, so aus meiner Sicht. Warum? Naja, weil diese Entlassung von Peter Vollmann oder Freistellung von Peter Vollmann bei vielen Fans, glaube ich, große Glücksgefühle auslöst. Das hat man auch mal gesehen, wenn man so in den sozialen Medien quer gelesen hat. Wir haben auch direkte Rückmeldungen bekommen. Aber ich glaube, dass das zwar folgerichtig war, dass er jetzt gehen musste, aber dass das nur ein ganz, ganz kleiner Teil
0: der Lösung sein kann, um Eintracht Braunschweig wieder in die Spur zu bekommen. Mhm. Gehen wir mal so ein Stück in die Analyse. Also meinst du denn, Peter Vollmann ist jetzt praktisch nur so ein bisschen ähm, ein Bauernopfer und Opium fürs Volk oder steckt da doch dann mehr dahinter auch inhaltlich etwas und nur der Zeitpunkt ist nicht überraschend. Aha,
1: Opium fürs Volk würde ich auf jeden Fall sagen, aber für ein Bauernopfer sind halt in seinem Kompetenzbereich zu viele Fehler passiert. Also wir haben es schon in den vergangenen Wochen aufgezählt. So die Kaderzusammenstellung ist nicht perfekt. Die Öffentlichkeitsarbeit von Peter Vollmann war, naja, gelinde gesagt, ausbaufähig. Er hat Berater kritisiert. Er hat im Sommer nach dem feststehenden Klassenhalt gesagt, dass er der Einzige im sportlichen Bereich äh, ist, der für die Eintracht ja. eigentlich arbeitet und das so zusammengezogen ähm, hat dann wahrscheinlich einfach ausgereicht, um, um ihn nachhaltig zu schwächen. Aber, und das gehört, finde ich, auch dazu, hat der Verein auch zugelassen, dass Peter Vollmann immer wieder in die erste Reihe musste, egal zu welchem Thema, es gab keinen, der ihn, äh, der ihm so ein bisschen Entlastung gewährt hat. Und auch daran ist Peter Vollmann in den letzten Monaten bei Eintracht Braunschweig
0: auf jeden Fall gescheitert. Ja, ich hatte zwischendrin auch so das Gefühl, ähm, du hast irgendwie Peter Vollmann draußen auf dem Hof stehen, der mit faulen Eiern Tomaten beschmissen wird. Und die feine Gesellschaft sitzt drin hinter dicken Fenstern und schaut alle paar Monate mal raus, ob er draußen noch steht oder nicht. Ähm, und jetzt wird es halt schon spannend sein, weil jetzt ist derjenige weg, der den ganzen ja, den ganzen Groll auch abgefangen hat und auf einmal schwenkt die Kamera über, zu jemand anderen oder zu anderen handelnden Personen, die jetzt in der, ähm, in der Vergangenheit auch Entscheidungen mitgetroffen haben. Also das hatten wir auch schon mehrfach ähm, betont, dass so zum Beispiel die Michael-Schiele-Freistellung auch gar nicht unbedingt initiiert wurde von Vollmann, sondern auch aus dem Aufsichtsrat heraus. Jetzt heißt es auch, die jens Hertel einstellung sei auch aus dem Aufsichtsrat heraus ähm, zumindest vorgeschlagen worden. Klar, Peter Vollmann muss sie als Geschäftsführer dann mittragen, aber das sagt ja auch so ein bisschen was über die Beschaffenheit oder die Grundstruktur des gesamten Vereins aktuell aus, dass da alle so ein bisschen mitverantwortlich sind und nur einer die Verantwortung dann aber nach außen trägt und dafür beschmutzt wird.
1: Ja, es wirkt nicht so, als wäre die Geschäftsführung von Eintracht Braunschweig so sehr entscheidungsfreudig oder auch dazu imstande, diese Entscheidungen dann auch offensiv und selbstbewusst nach draußen zu verkaufen und das erklärt vielleicht auch einen sehr, sehr starken Aufsichtsrat, ähm, der dann aber sich irgendwie in seiner, in seiner Wohlfühlzone weiterhin bewegt, wenn es darum geht, ähm,
0: sowas dann verkünden zu müssen, sowas mhm. Unangenehmes. Also gut zusammengefasst, überrascht über die Entscheidung, Peter Vollmann freizustellen, sind wir nicht, weil einfach dafür auch inhaltlich, wie du gesagt hast, zu viele Fehler passiert sind und zu viele Dinge, die man ihm jetzt auch nachhaltig, ankreiden kann und für die er aber auch, glaube ich, denke ich mal, die Verantwortung übernimmt. Zum Beispiel die Kaderzusammenstellung. Andererseits ist der Zeitpunkt schon ein Stück weit, zumindest mit einem Fragezeichen zu versehen, weil was hast du jetzt von einen aktuellen Impuls, wenn du deinen dein Geschäftsführer Sport rausnimmst? Erst einmal keinen, außer du machst halt wirklich diesen langfristigen Neustart und sagst, okay, dann machen wir jetzt Blankpage, ballern alles einmal auf eine weiße Seite und stellen uns jetzt kom komplett neu auf. Hast du das Gefühl, das passiert gerade? Nicht so wirklich. Sondern weiterhin so ein bisschen Leben von heute auf morgen und gucken, wie unsere Entscheidungen aufgenommen worden werden in der Öffentlichkeit? Naja, die letzten Personalentscheidungen
1: waren ja irgendwie alle nur so ein bisschen fürs Herz. Und da passt die von Peter Vollmann so in Teilen mit rein. Weil ich denke, das haben wir ja eben auch schon gesagt, es gibt genug Gründe, die für eine Freistellung sprechen. Aber vor allem geht es hier seit Wochen nur noch darum, irgendwie so... Das, die die Brände zu löschen, die überall
0: auftreten in diesem Gebilde Eintracht Braunschweig. Mhm. Und du hast es vorhin schon mal kurz anklingen lassen. Ende nächster Woche ist auch die Mitgliederversammlung. Und ja, es war auch in den vergangenen Wochen immer mal so angeklungen, dass dass Peter Vollmann auch genau in in deren Vorfeld entlassen oder freigestellt werden könnte, damit so ein bisschen die Gemüter sich beruhigen. Ähm, was erwartest du von dem von dieser Veranstaltung? Glaubst du, da gibt es nochmal den, den ganz, ganz großen Knall?
1: Das wird auf jeden Fall eine heiße Nummer und ich denke mal, dass ähm, diese, dieser sportliche Misserfolg, der aktuell vorherrscht, auch ganz, ganz viele Leute nochmal so hervorholen wird, die sonst sagen, ach, warum soll ich mir da jetzt noch den Finanzbericht und den Bericht des äh, der KGAA drei Stunden lang anhören. Ähm, also das wird glaube ich voll im Businessbereich des Eintrachtstadions. Da werden wieder einige Leute Wortbeiträge anmelden und ähm, ich denke mal so, dass das Führungspersonal von Eintracht Braunschweig auf allen Ebenen muss sich darauf gefasst machen, dass es da sehr sehr
0: deutlich kritisiert werden wird. Wie blickst du denn auf die Personalie Benny Kessel? Der wird jetzt mit mehr Verantwortung ausgestattet, heißt es in der Mitteilung des Clubs, also Übernimmt dann Aufgaben von Peter Vollmann verantwortlich mit, wird aber erst einmal nicht befördert, sozusagen, sondern bleibt in dieser Sportdirektorenrolle. Ähm, wie blickst du auf ihn trotzdem das erst einmal zu? Naja, dass er nicht sofort Geschäftsführer wird,
1: liegt ja irgendwie voraussichtlich daran, dass Eintracht jetzt keine Kohle mehr hat, um sein Gehalt auf Geschäftsführerebene aufzustocken. Aber so. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass Benny Kessel das Zeug dazu hat, da in diese Rolle reinzuwachsen. Ähm, der ist charismatisch, der ist verbindlich, der hat ein großes Standing bei den Fans, einfach weil er früher hier die Linie rauf und runter gewetzt ist und Kopfbälle reingedonnert hat. Ähm, aber klar, das hätte dem sicherlich auch ganz gut getan, wenn er noch ein bisschen in der Phase des Lehrlings geblieben wäre, in der Situation und vielleicht auch noch mal einen Monat irgendwo anders hätte hospitieren können. Jetzt muss er halt funktionieren und ich gehe stark davon aus, dass Peter Vollmann jetzt in der Entscheidung, Daniel Scherning zu holen, nicht maßgeblich mit beteiligt war Gar nicht und dass mehr. das einfach jetzt die, die erste fette Entscheidung ist, an der sich Benjamin Kessel messen lassen muss.
0: Ja, Daniel Scherning, äh, was erwartest du denn von ihm?
1: Boah, eigentlich ist das doch die undankbarste Situation, in der du jetzt übernimmst. Also kaum einer glaubt noch an die sportliche, dass ja. das einfach jetzt die, die erste fette Entscheidung ist, an der sich Benjamin Kessel messen lassen muss.
0: Ja, Daniel Scherning, äh, was erwartest du denn von ihm? Boah,
1: eigentlich ist das doch die undankbarste Situation, in der du jetzt übernimmst. Also Gott, so, aber es ist jetzt kein Trainer und das spürt man, glaube ich, auch bei den, bei den Fans, der jetzt für absolute Euphorie sorgt, einfach weil er irgendwie einen Namen mitbringt, weil er irgendwelche Geschichten aus der Vergangenheit mitbringt. Er ist halt einfach ein solider Fußballlehrer, der an zwei anderen Stationen gute, aber auch schlechte Phasen hatte. Ähm, nicht die sexieste Lösung, würde ich sagen. Da, da hätte es andere gegeben, bei denen so, das, das Fanherz höher geschlagen hätte. Ähm, sowohl von innen als auch von außen, ähm, ja, aber so man kann, kann ihn kann ihm an der Stelle ja eigentlich nur viel Erfolg, viel Glück und auch ein bisschen
0: dickes Fell und Durchhaltevermögen wünschen. Aber ist die Aufgabe für ihn nicht? Du sagst undankbar, aber ich finde, ähm, er kann ja fast nichts verlieren. Also er kommt rein in eine Situation, in der der Club komplett am Boden liegt, in der die Mannschaft ähm, desaströs gespielt hat in den letzten Wochen und schlechter kann es ja wirklich nicht werden. Also sie sind letzter abgeschlagen in Häkchen, weil Osnabrück können sie jetzt zum Glück könnten sie noch überholen, wenn sie am Samstag gewinnen, aber ähm, klar, die, Ab die Abstände zu den rettenden Ufern, Relegation und Klassenerhalt sind natürlich schon enorm. Trotzdem, ähm, ja, würde ja dieser Abstieg am Ende nicht Scherning angelastet, oder? Also der wäre doch immer, der hätte doch seine Wurzeln immer woanders und Entsprechend startet der Trainer ja auch erst einmal unbelastet, kann, kann hier unbelastet reinkommen. Aber äh, die Erwartungshaltung ist ja auch nicht groß. Also wer, der realistisch auf die Situation schaut, denkt denn okay, ähm, jetzt schaffen wir noch den Klassenerhalt. Also ich glaube, ja, zwischendrin hättest du Klopp, Guardiola und Ancelotti holen können. Und ähm, die alle hätten den Klassenerhalt hier zusammen nicht gepackt. Also die Aufgabe, finde ich, ist schon... Äh, ist schon für Scherning gar nicht mal so schlimm. Er ist perspektivisch ja wahrscheinlich sowieso nur der Platzhalter, nur ein Häkchen für Marc Pfitzner, der dann irgendwann zurückkommen wird und Cheftrainer werden wird. Und auch die Eintracht-Fans, die dann so fragen, ja, warum kommt denn nicht Thomas Reis und warum kommt denn nicht Robert Klaus und warum kommt er nicht die und der? Ja, weil sich das keiner antun will. <lacht> das ist ja die ganz einfache Erklärung. A, du wirst hier nicht reich mit der, wenn du die Rolle übernimmst und B, Du verwaltest hier praktisch, wenn es so läuft, wie es läuft, den Untergang. Versaust dir im schlechtesten Falle noch deinen Ruf. Genau, und so alle Trainer, die wirklich Zweitliga-Ambition und mehr haben, die winken noch sofort ab. Also Eintracht Traditionsverein und so, alles gut und schön und hier kann man auch eine gute Arbeit machen. Aber die Aufgabe konnte ja nur jemand übernehmen, der jetzt noch nicht so so große Dinge gerissen hat in seiner Karriere und der vielleicht so ein bisschen und aktuell durfte auch kein Vertrag mehr so richtig laufen, weil auch da hätte man ihn wieder rauskaufen können müssen, deswegen war auch Thomas Reis wahrscheinlich keine echte Option und dann muss man sich immer wieder vergegenwärtigen die wollen auch nicht alle zu Eintracht. Die schreien auch nicht alle Hurra, wenn da Peter Vollmann oder halt jetzt äh, Benny Kessel um die Ecke kommt und sagt, Mensch, Leute, wollt ihr nicht äh, hier Blau-Gelb übernehmen? Wir haben ein klasse Stadion, wir haben coole Fans, wir haben eine Laufbahn, aber wir haben eine schlechte Situation und die Stimmung kann auch schnell kippen. Habt ihr Bock? So richtig viel Geld könnt ihr aber auch nicht verdienen. Ja, also dafür ist in den letzten
1: Jahren bei Eintracht auch zu viel auf dieser Trainerposition passiert. Und äh, man muss ja fast sagen, du sagst Traditionsverein. Eintracht ist ja aus Tradition unruhig mittlerweile oder mal wieder, nicht, mhm. nicht erst mittlerweile. Ähm, was ich mit undankbar meinte, ist, so aktuell habe ich das Gefühl, ist es bei den Fans noch relativ ruhig. So Die Unterstützung ist gegeben. Aber selbst wenn jetzt schon alles in Schutt und Asche liegt, irgendwann in dieser Saison wird der Punkt kommen, an dem die Stimmung richtig umschlägt. Und dann bist du, egal wann du gekommen bist, wieder das Gesicht der Krise dann, wir haben es gerade schon angerissen, dann versaust du dir vielleicht wirklich deinen Ruf, aber ja, Scherning kommt jetzt, bleibt erstmal auf diesem Trainerkarussell zweite Liga sitzen und da muss man gucken, was bis zum Saisonende passiert, also es ist halt einfach zu früh, um zu sagen,
0: wir planen jetzt mal für die dritte Liga. Mhm. Ja, und wir schenken ab, so, das kannst du halt so sechs, sieben, acht Spieltage vor Schluss machen, dann kannst du schon mal ein bisschen die U23, ein paar A-Junioren reinschnuppern lassen und sind, denjenigen, mit denen du nicht mehr planst.
1: This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling disempowering is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the versatility of the complete line of Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus sales event. Now through April 1st. Experience amazing at your Lexus Dealer.
0: Man irgendwie äh, auf der Tribüne signalisieren, passt auf, Leute, sucht euch einen neuen Club, aber da jetzt wirklich noch 22 Spiele sind, so eine Situation ist ja absolut abgefahren und es gibt ja auch Vereine, die das schon geschafft haben. So, Mainz 05 hatte, glaube ich, mal mit. Ähm, ähm, ungefähr fünf oder sechs Punkten, weiß ich gar nicht mehr genau, nach einer Hinrunde und dann mit Bo Svensson, der jetzt zurückgetreten ist, ähm, den, absolut, den Klassenerhalt noch absolut überraschend geschafft. Also es gibt ja immer wieder solche Fußballwunder, die natürlich hier auch passieren können. Aber es wäre wirklich schon ein Riesenwunder, wenn diese Saison noch mit einem festen Klassenerhalt enden würde. Also da würde ich dann schon äh, mir mal einen Wetteinsatz überlegen, den ich da vollziehen würde. Ja, Also
1: die Gefahr ist ja auch, dass man jetzt in 22 Spielen so viel kaputt macht, dass es auch mit einem geordneten Neuaufbau in, äh, in Liga 3 nicht, mhm. nicht klappen würde. Und äh, wir haben, glaube ich, über ein Thema noch gar nicht gesprochen. So eine Woche vor dieser Hauptversammlung ist ja jetzt auch noch ein Fan-Talk angesetzt. Mit Peter Vollmann oder Ja, Mann? das ist jetzt <lacht> ja die Frage. Peter Vollmann wurde ja angekündigt als Gesprächspartner.
0: Kommt der dann nochmal vorbei? Natürlich nicht, also <lacht> das kann ich mir beim allerbesten äh, Willen nicht vorstellen, gut möglich, dass dann da Benny Kessel schon mal nachrückt sozusagen, ähm, ja nur zur Einordnung, so eine Woche vor der, ähm, vor der Mitgliederversammlung hat der Club einen Fan Talk angeboten. Ähm, der war früher immer regelmäßig in der wahren Liebe und persönlich. Jetzt ist er digital mhm. und man muss vorher seine Fragen einreichen und dann wird ausgewählt, welche Frage denn von Nicole Kumpis, Jens-Uwe Freitag und Wolfram Benz beantwortet wird und halt Peter Vollmann. Aber wir gehen mal stark davon aus, dass Peter Vollmann da nicht mehr bei sein wird. Von daher ja, ist dieses Format eine Woche vor der vor der JHV äh, groß überraschend für dich oder hast du damit gerechnet, dass sowas nochmal kommt, um auch vielleicht schon mal so ein bisschen Dramatik aus der Mitgliederversammlung zu ziehen eine Woche später?
1: Ja, es ist auf den ersten Blick ein smartes Manöver, aber wir haben ja mal so ein bisschen nachgehorcht, ähm,
0: so richtig frei Doch. sprechen sollen. Naja, ähm, es heißt zumindest aus dem Club dass äh, da wirklich massiver Druck ähm, geherrscht haben soll, auch schon seit Monaten, dass es solche Talkformate auch in regelmäßiger Form geben kann, damit man eben Mitglieder, Fans äh, auch mitnehmen kann und auch kommunikativ mitnehmen kann, Dinge erklären kann ähm, und einfach anschaulich niederlegen kann, wie jetzt gerade was, warum äh, passiert. Das äh, soll schon seit vielen, vielen Monaten ein Thema gewesen sein, auf das auch viele, eindrücklich hingearbeitet haben sollen und das wird jetzt so eine Woche vor der Wahl ja, kann man, ist so ein klassisches einerseits, andererseits Ding, ne, Einer, einerseits kann man sagen, okay, es ist ein Zugehen auf diejenigen, die noch Fragen haben, denen man damit auch eine Möglichkeit gibt, ähm, gehört zu werden und, und ähm, respektvoll deren Fragen beantwortet werden können, andererseits ja, es ist eben auch ziemlich durchschaubar, was da ähm, gemacht wird, einfach eine Woche vor der Wahl schon mal ein bisschen Feuer rausnehmen, aber Ganz dumm finde ich es nicht. Ja, durch diese vorab eingeschickten Fragen
1: ähm, liegt natürlich auch der Verdacht nahe, dass man da versucht, keine Diskussion aufkommen zu lassen, sondern seine Themen immer wieder selber einfach abschließen zu können. Und ja, das
0: finde ich an der Stelle dann auch ein bisschen feige. Ja, man ähm, könnte zumindest... Ja, das wird sich ja halt zeigen. So, welche Fragen werden dann auch vorgelesen? Wenn dann wahrscheinlich, wenn nur äh, vorgelesen wird, wie groß ist euer Platz und äh, warum? Äh, wann kommt das Tennisheim oder so etwas? Das können Sie sich, glaube ich, nicht erlauben? Nee, aber man wird ja sehen, ob dann wirklich auch die Fragen kommen, die ähm, scharf sind, die inhaltliche Qualität haben und auch mal den handelnden Personen praktisch direkt auf die Füße treten. Das wird schon spannend. Andererseits, klar, kann man sich da natürlich gut drauf vorbereiten, wenn man anderthalb Tage Zeit hat, darüber nachzudenken. So, ähm, aber trotzdem wird eine spannende Veranstaltung. Wir gucken uns mhm. das doch bestimmt ja mit ähm, Chips und Bier light an, oder? Also alkoholfreiem Bier natürlich. Ja, aber... Ach gar nicht, also, ich hab ja frei. Du
1: hast frei? Dann guck, ich mir von <lacht> um, Aber ich finde halt, ich finde das so, so schwach, dass erstmal sowas passieren muss, dass die Eintracht erstmal in so eine Lage kommen muss, damit sowas wieder angeboten wird. So Man, man kann Eintracht eigentlich immer wieder nur sagen: fangt endlich an, euren Fans zuzuhören. Fangt an, euren Fans
0: zu erklären, was ihr vorhabt. Und vor allem aktiv, nicht, ja. nicht immer nur zu reagieren, auch ranzugehen an die Themen, sie Rauszutragen und der Masse zur Verfügung zu stellen und dann nicht ausgewählten Sponsoren oder anderen Mitgliedern, die dann irgendwelche exklusiven Touren bekommen und ähm, da schon mal einen Wissensvorteil gegenüber den, den ganzen anderen haben, die auch hier schon mal einen Wissensvorteil gegenüber den, den ganzen anderen haben, die auch jedes Wochenende da sind und auch das Bedürfnis haben, da mitgenommen zu werden. Da stimmt, stimme ich dir zu, dass das muss einfach Thema werden. Das muss Thema werden, dass du die Leute ins Boot kriegst, weil aktuell, und du meintest ja auch vorhin irgendwie, ähm, bald irgendwann im Laufe der Saison wird es nochmal knallen. Es ist ja fast schon, in Häkchen traurig gewesen, dass nachdem... Ja, schon irgendwie damit gerechnet und die Polizei ja auch, sonst hätten sie nicht sieben Mannschaftswagen vors Stadion gestellt, dass da zumindest sich der Frust nochmal entlädt. Aber offensichtlich gab es ja gar keinen Frust mehr, der sich entladen kann, weil entweder hat er sich in den letzten Monaten schon still und immer wieder vereinzelt entladen, oder es ist wirklich einfach egal mittlerweile, vielen, was hier passiert. Und das ist das Schlimmste, was Eintracht passieren kann. Tja,
1: also wenn dies wirklich von innen heraus geschafft haben, dass die Fans das nicht mehr berührt, das nicht mehr juckt, dann, dann boah. Dann ja, ist, dann, da ist
0: was fast, dann ist fast die Liga egal, dann ist äh, ja. egal, ob du Bundesliga spielst, was für Spieler, Trainer du hast und ähm, wie cool dein Stadion aussieht und wer es bezahlt und wie auch immer. Dann kaufen
1: keine 14.000 Leute, Dau Leute Dauerkarten mehr, dann äh, kommen keine Sponsoren mehr, einfach weil sie aus Alter, Verbundenheit, Eintracht, Braunschweig was Gutes tun wollen, dann muss sich Eintracht was überlegen, äh, wie sie Fans, äh, Sponsoren, in, in Klammern Partner, wie sie ja immer gern genannt werden, mhm. äh, wie die an den Club gebunden werden. Aktuell sehe ich irgendwie nicht, dass in der Richtung irgendwas Sinnstiftendes getan wird und boah. ja,
0: macht mich fast sprachlos. Man merkt's. <lacht> ja, und irgendwie spielt auch, ich finde, die aktuelle sportliche Lage fast schon nur noch eine Nebenrolle, ne? weil irgendwie alle zwei, drei Tage über irgendeine handelnde Person geurteilt, der Daumen gehoben oder gesenkt wird, ein äh, bisschen nachgedacht wird, was hier und da passieren könnte und dann ja. steht jetzt irgendwie das Kellerduell wieder an. Auch schon wieder spannend. Ja, aber es, es wirkt ja auch irgendwie, irgendwie so, als, als würde
1: intern so ein komplett ein anderer Eindruck von dieser äh, Situation und auch von dieser Art, wie man mit seinen Fans kommuniziert, bestehen, weil das, das wirkt ja immer so, als ob alles top wäre, sonst würde man doch nicht nach außen senden, oh, wir zeigen mal den Wirtschaftsjunioren, was wir eigentlich so vorhaben, oh, wir zeigen mal 25 ausgewählten Sponsoren äh, unsere Sport. Strategie und erzählen denen, was jetzt bei unserer aktuellen Trainersuche wichtig sind. Und dann stellt man das auch noch auf die eigene Vereins-Homepage und alle Fans können das lesen. Das ist ein massiver Tritt vors, vors Schienbein von all denen, die da Jahr für Jahr irgendwie mindestens ein Trikot kaufen, eine Dauerkarte kaufen, äh, jede Rettungsaktion mitmachen, beim Stadionnamen. Danach äh, bei der stadion irgendwelche Bilderrahmen eintüten, zusammen mit Angestellten.
0: Und boah, Leo, du merkst mich, wie ich das aufregt, oder? Was, äh, was läuft denn deiner Meinung nach gerade gut bei Eintracht? Ermin Bitschak. <lacht> immerhin. Guck mal, da haben wir einmal den, den Dreh direkt gefunden. Ähm, ihr, habt, ihr wart beide, du und Tobi, in Hannover am Sonntag, habt danach auch nochmal mit ihm gesprochen. Ähm, für dich der neue Kapitän? Ich habe es ja geschrieben, für mich ist das der neue Kapitän, führt keinen Weg dran vorbei,
1: weil sich nach dem Karriereende von Jasmin Fazic offensichtlich keine, ähm, keine Führungsstruktur, keine neue in diesem Kader gebildet hat und keiner wirklich mal auch so nach außen sichtbar vorangeht. Also es geht nicht immer nur um Signale senden nach außen, man muss es natürlich auch auf dem Platz dann äh, zeigen. Dafür müsste ich eigentlich jetzt <lacht> drei Euro irgendwo kann was ausgeben? Ähm, aber es findet ja wirklich, wirklich in dieser Saison auf, auf keiner Ebene statt. Also am ehesten hat man dann noch so einen Ron Hoffmann, dem, mhm. dem man anmerkt, dass, dass ihm, ihm das nicht egal ist. Robin, Tony Uja noch, aber Tony ist raus,
0: natürlich. Aber
1: Robin Krause hatte diese Saison wirklich schon viele Spiele, wo er einfach nicht gut performt hat, wo er echt viele Fahrkarten gespielt hat, aber ja, dem, dem merkst du halt noch an, dass, dass dem das nahe geht und so andere, vielleicht können die es nicht so zeigen oder vielleicht ist es auch ein bisschen Selbstschutz, aber da, da wirkt es doch nicht
0: so, als ob sie jetzt versuchen hier sich selbst auch so aus diesem Sumpf zu ziehen. Ja, es ist halt auch immer unterschiedlich, wie man mit so einer Lage umgeht, ne? wie man ähm, diese Situation irgendwie klarkommt. Jeder verarbeitet das ja auch anders. Manche tragen es nach außen, andere gehen daran auch innerlich so ein bisschen zugrunde und können dann vielleicht die Rolle, die sie haben oder die sie haben sollen, gar nicht so recht ausfüllen. Aber dieses Vakuum, das entstanden ist durch Faisichs Abgang auch, ja klar, es wurde ja. überhaupt null null aufgefangen und Bijakcic könnte es, glaube ich, vom einen auf den nächsten Moment ausfüllen. Also,
1: ja. also ich erwarte von keinem, dass der wenn er sich nicht danach fühlt und wenn er nicht der Typ ist, plötzlich rumschreit und irgendwie olikan mäßig jemandem äh, das Ohr abknabbert. Aber ja, dann muss man doch halt in den Zweikämpfen präsent sein. Dann muss man diese Präsenz irgendwie anders ausstrahlen oder irgendwie, ja, den Fans sportlich oder abseits des Platzes irgendwelche Bröckchen hinwerfen, damit sie wissen, ey, da ist eine Mannschaft,
0: die zerreißt sich für uns. Ja, Den Eindruck hat man vor allen Dingen im, am Tiefpunkt in Elversberg nicht mehr gehabt. Davor auch schon äh, partiell. Auch jetzt Hannover fand ich erschreckend wehrlos an einigen Stellen. Ähm, und klar, ich glaube auch, dass Bicacic da in dieses, in dieses Vakuum sofort reinstoßen kann. Er stellt sich sofort, er ordnet die Situation klar ein, findet gute Worte dafür, ist keiner, der sich versteckt hinter irgendwelchen Phrasen und ist keiner, der sich versteckt auf dem Platz, sondern geht auch dahin, wo es wehtut. Das hat man dann am Ende gesehen, als er noch mal in den Infight gegangen ist. Und das, genau das, davon noch ein, zwei Leute mehr, braucht es ja jetzt auch einfach, um diese Emotionalität wiederherzustellen und diese Verbindung zum Publikum, weil dieses es ist uns egal, was passiert, das ist, dann kannst du hier einfach abmelden. Dann, kann, dann ist Feierabend und dann sehen wir uns hier irgendwie bald gegen FSV Schöningen in der Oberliga wieder. Und dann, äh, gute Nacht. Ist das dein Schlusswort? <lacht>
1: Tja, weiß ich auch nicht ja, so ganz genau. Wir müssen ja noch ein bisschen über Osnabrück sprechen, so im Schnelldurchlauf.
0: Ja, ähm, fast genauso schlecht gestartet wie Eintracht, da aber, ähm, sitzt der Trainer fest im Sattel, während bei der Eintracht jetzt schon der Dritte in dieser Saison übernimmt.
1: Ja, aber auch so aus Osnabrück hört man, dass da einfach gut erklärt wird, was, was in dem Verein vor sich geht, was vielleicht auch schief läuft. Da wird sehr ehrlich mit der Situation umgegangen. Da hat die Mannschaft zwar auch immer dicke Böcke drin, aber die hat sich gegen so ein Spitzenteam wie Fortuna Düsseldorf gewehrt. Boah, haben die nicht auch noch irgendwie. HSV geschlagen, oder? Die haben HSV geschlagen. Mhm. So, und das sind dann ja schon mal so, so ein, zwei Strohhalme, an die sich
0: die Lila-Weißen noch klammern können. Spannend ist es auf jeden Fall, der neue Eintracht-Trainer kommt ja auch daher, hat Osnabrück trainiert, äh, kann vielleicht da noch ein bisschen aus dem Inneren heraus irgendwelche Informationen ziehen, die der Eintracht helfen, aber. Grundsätzlich glaube ich, dass die Mannschaft inhaltlich gar nicht so viel Input braucht, sondern einfach eine Stabilität. Die braucht eine Formation, an der sie sich aufrichten kann. Die braucht irgendwie ein paar charakterlich starke Spieler, an denen sich die Wankelmütigen aufrichten können. Und dann musst du halt sehen, dieses typische, was man eigentlich von Spitzenmannschaften kennt, dieses von Spiel zu Spiel denken, das musst du jetzt einfach irgendwie bei Eintracht reinbekommen. Dass da diese Tabellensituation vielleicht ausgeblendet wird. Dass da einfach gesagt wird, okay, wir starten jetzt unsere Saison. Wir haben jetzt 22 Spiele. Wir können in den 22 Spielen... Keine Ahnung, 30 Punkte holen und dann schauen wir mal, wo, wo uns das am Ende hinführt. Aber ganz anders, glaub, anders wird es nicht gehen, glaube ich. Ja, so. Und wenn wir jetzt gleich zum Tipp überleiten, was
1: es gibt ja eigentlich irgendwie aktuell nichts, was, was Hoffnung macht, aber so diese ganze Dramaturgie, Eintracht am Boden, es ist ein Duell zweier Teams aus Niedersachsen und äh, die Osnabrücker, so wenn man da auch mal quer liest, dann Sagen die so, um Gottes Willen, warum hat Eintracht Braunschweig jetzt den Scherning geholt? Das würde doch eigentlich passen, um jetzt mal einen Sieg zu holen. 3-0. 3-0? Hm? Boah. Ah, ich bleibe bei meinem 2-1-Tipp. Ich werde da, also da bin ich auch bei so einem Bundesliga-Tippspiel
0: immer gut gefahren mit. Gut, damit binden wir ab. Also bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao.